0: 去西藏，当下去一定比未来去要好。二十二岁的年纪会干什么样的傻事吗？我干就一个激动，又是在这块又跳又蹦拍照，然后给朋友打电话。听众朋友们，大家好，我是黑兔子。西藏，我一直在给身边的朋友推荐时候说的是越早去越好，越早去越好。很多人就是因为高反原因，或者是这个觉得太远，或者时间问题，一直迟迟没有去。但是在这儿呢，也想跟各位听友说，就你们一定要去。西藏这个地方为什么这么强烈的推荐去，并且要早去？是因为随着这个旅游的开发和道路的通畅性，川藏线部分路段已经通了高速，去西藏、去拉萨已经不再是一个非常难的事情，所以它的商业化就会越来越严重。等到再晚去的话，就会有一个什么样的局面？就是你看到的这种最质朴的、最纯真的东西。会慢慢的减少，因为沿途当中它的旅游设施、旅游服务、旅游配套都起来了，所以你去到的可能就是一个观光旅游点而不是一个呃大家俗称的洗涤心灵的地方。在这里可以去感悟人生，感受淳朴。你越早去，你能感受到的原生态的这种人文越多。其实它的景致、草原，方方面面其实一直是在这儿放着的，它不会走。但是人文会随着时间的推移，随着商业化的入驻，变得让你不那么容易去见到，不容易去体验和感受到。打个最简单的比方，我一一年去拉萨，走青藏线，穿出青进穿出的时候，淳朴到什么程度？就是在那曲段的时候，它很开心地给你提供。那个酥油茶，让你吃这个藏牛肉干然后邀请去他家做客，去喝这个酥油茶，等等。整个这个结束之后，他会很开心的跟你合影。而等到我一五一六年再去的时候，在这些事情上，孩子会站在路边等你拍一照，拍完照之后，家长过来收费。他已经商业化了，他已经旅游化了。而这个呢，不是说变得不淳朴了，而是随着时间的推移，大量的游客去，在这个过程中，本意是好的。就比如说，我经过了，我吃了牦牛肉干，喝了他家的油茶，他是很开放的，说没事我就给你喝了，然后你们走，然后是好客之道。但是，呃，因为心里过意不去，咱们可能会以现金的方式表达自己的这种心意，比如说给一百块钱、两百块钱等等，就类似于这样的。但是这样的行为多了以后呢，他们就是有一种商业化的引导，他们会觉得拍照给费用，然后喝我家酥油茶给费用，吃牛肉干给费用是一个正常的一个现象和行为。那这个时候他就旅游化了。早一点去，能够更好的感受到这样淳朴的地道的人文，你会更深刻的体会到这种质朴的东西。这种人文所带来的这种冲击感、感悟也罢，还有这种心灵的感动，所以如果有这种想去西藏、想去拉萨的这个想法和冲动的话，就说走就走，千万不要等。拉萨很美，一直在那儿等你。额外还要跟大家提醒一下，为什么要早点去？是因为这个布达拉宫。布达拉宫这个地方，它是在开放的这么长时间里面，就随着时间的推移，因为里面有很多这个文物，很多这个建筑面它是会随着时间的推移，就是光合作用也吧，就会老化。所以，慢慢的，为了保护它，开的展览馆和你能参观到的馆越来越少。从最早的将近两百个，到现在就是一百出头，甚至不足一百，根据时间不同。所以我们看到的和体验到的这种建筑类的这些精华的东西会越来越少。所以，基于这两个面呢，我建议大家一定早点去西藏，早点去拉萨，这样你能感受到的东西更多一些。而且说到这个布达拉宫啊，我们知道布达拉宫，很多人对布达拉宫不理解，都说它里面藏了很多宝物啊啥之类的。其实布达拉宫到底它这里面的宝物也罢，它整体的这个价值，它到底有多值钱呢？就有一个形象的比喻，就是说，把布达拉宫里面所有值钱的东西换算成金钱的话，这个钱可以养活咱们中国人半个世纪。就是中国人不用干啥，这个钱可以养你吃喝半个世纪。你想想，他得多有钱，他价值得有多高？我进藏已经有五六次了，每一次的感受和内心的体会是不一样的，故事也很多。二十二岁的年纪，第一次去拉萨。开着一辆 CRV， 从这个纳曲到这个拉萨的路上，经过一个村子的时候，旁边有一个喇嘛。这个喇嘛当时他的拦车，很多车没有停。我们当时是自驾车队，我做收尾工作。最后大部队已经走了，我是赶大部队，我走的比较后。看到他之后犹豫了一下，但是还是选择了停车，拉上以后路上试图想要跟他聊天，但是发现他不会这个普通话，说的是藏语，然后所以一路其实还是比较沉闷的。喇嘛呢就坐在副驾上，系着安全带，盘腿而坐，一直在转他的这个佛珠，嘴里就嘛嘛嘛嘛，反正就一直念着。到了拉萨市区之后，他下车之前。很深情，他应该是说了一些感谢和祝福的话，但是我听不太懂。但是他有这个点头弯腰的意思，能看得出来就是感谢。然后从他包里掏出来了一个白色的纸，折成条，拿一个绿色的毛线缠起来，然后里面装了很多那种圆的小粒。哎，我一看，我说，哎，这是什么东西？然后问他是什么，他也就呜里哇啦，我也听不懂。紧接着。他就给我比划了下，这样就是喝意思，让喝水的意思。我说这个可以喝，然后他就点头了，然后我就说谢谢，然后就我们就分开了嘛。他在市区下车，我就回到我们订好的酒店。回到酒店之后休息，自己喝了点水，准备睡觉了。然后看着这个就一直很犹豫，哎呀，这个东西敢不敢喝呀、啊？这不知道是干啥的。然后跑到那个酒店前台去问那个服务员，我说。你们这儿有这种东西吗？这、这个是啥？服务员说不知道。你知道，二十二岁的年纪会干什么样的傻事儿吗？我干了。我犹豫了片刻，我就说这会不会是什么灵丹妙药，什么长生不老药？就会各种的这这个去憧憬，去想，一不做二不休，直接就哗往嘴里一倒，就是发现里面就是那个就跟六味地黄丸那种小丸儿，然后黑色的。然后就一口气倒在嘴里，咕咚一口咽掉，睡觉。然后等我睡起来的时候，大概是七八点了。起来之后照镜子，发现自己变帅了，就发现自己很白。这这这是这种心理活动啊！就当时，哎呀，自己是不是很帅？然后到晚上，我们跟当地的这个地接一起吃饭，我把这个事聊起了。他们一是说你胆子真大，陌生人给的东西你还敢就喝了；二就给我科普了一下这个东西。是在寺庙里，这些僧人们专门用来，就是在夏天的时候，就是类似于咱们的藿香正气水和驱寒感冒药，就类似于这种东西，因为他们不经常出去买药，就自制的一些甘草药搓成的这种小丸儿、小粒。然后比如说要换季的时候，天冷的时候喝一点，就是驱寒的，预防感冒、防蚊虫叮咬的。我说哦，还有点小失望。就类似于咱们这个，就是板蓝根一样，只是它是自制的。哎，我就觉得，哎，这是一个很好的点。但是还是在这儿提醒大家，就不要干这种事情。毕竟那个时候年轻，干了这样一个事情，现在想想还是很后怕的。但是这也是在去拉萨的路上的一个奇遇吧。他为了表达感谢。他把他觉得在这个时节，可能我来这儿也可能会有感冒啊，呃，这这些可能有这种可能性，所以可能给了这样一个东西，我是这样理解的。后来，所以我觉得好人是会有好报的，我是这样想的。这个药对高反没有任何帮助，这是问的当地人，当地的地接说这个药跟高反没有什么关系，主要就是用来驱寒的，预防感冒，就跟咱喝板蓝根一样。这延伸到高反问题，当时在过这个唐古拉山的时候，海拔五千二百三十一米，在过这个唐古拉山口的时候，我们从青海段过来走西宁格尔木，翻这个念青唐古拉山的时候，就觉得没有高反呀，高反可能跟自己没有关系，自己很年轻，身体很好，所以一下子就放开了，就觉得没事我又站在这个海拔五千二百三十一米的地方，太爽了。所以，就一个激动，又是在这块又跳又蹦拍照，然后给朋友打电话：“嘿、hey, ，兄弟你好，我现在站在海拔五千二百三十一米的地方给你打电话。”这种很激昂的情绪，在感染着我身边没有来西藏的人群。然后在这个过程全部处理完了，也高兴好了。等上车的时候，导游说：“你看看你嘴都成啥了？然后你那么激动干什么？给你们强调过的事情，让你们不要激动。”不要剧烈运动，不要跳。你不听，然后一照镜子一看，呀，嘴已经紫了。从那儿开始，你都不知道我这个头啊，就开始通通通的跳，就跟头里面按了个心脏一样，一下一下的跳，就头疼欲裂，也睡不着觉。在那群里也真的把我折腾惨了。后来到了拉萨之后，其实缓解了，因为在那边海拔比较高，五千多、四千多，然后一直等到到拉萨，你已经到了海拔三千多了。这样就是，其实高反它是主要还是因为海拔太高，所以你慢慢的朝这个海拔低的地方走的时候，你的症状是会有缓解的。只要你不感冒，不过度紧张的话，这个会得到一个有效缓解。说在这儿，其实可能还有一部分人他是因为这个高反害怕，其实在这儿也跟大家科普一下，其实高反真的不可怕，就是我刚才其实在故事里面也讲到，我高反之后。呃，差点有生命危险，对吧？但是很多人其实，呃，他是对这个未知恐惧导致他不来拉萨。但是你得先了解这个高反到底是什么。其实高反就是你人的一个正常的身体反应，就生理反应。因为你在高海拔，它这个压力大，给你的身体的器官，给你的呼吸，呃，因为空气稀少，都会给你带来一定的不适应，然后。出现高反之后，就跟你晕车一样，它是对环境给你带来的身体不适应所表现出来的一种症状。那么有些人表现的轻，有些人表现的重。就像我打你一拳，有的人这种就是感觉就是他的疼痛感会比较明显的，会说啊太疼了。有的人疼痛感不强，我打一拳呢没感觉啊。他其实不是说我这一拳没有打，不是说高反或者高海拔对你。没有产生影响，其实是有影响，只是有些人是感觉比较明显，有些人没感觉。但是高反是一直存在的，就是这个高海拔所给你身体带来的这个生理反应是存在的，只是有些人表现出来，有些人没有表现出来。那么当你有这个理解之后，你就明白了，它是一个正常的生理反应。那么在这个基础之上呢，我们要做好功课。要了解清楚自己的身体，比如说去医院提前进藏之前体检一下，看一下各项指标是否健康，会不会在这个高海拔，比如说心脏病、高血压、哮喘病，这是坚决不允许去这个高海拔地区的。那一定不要去，不要去冒这个险。那么在身体健康的基础上，我们可以调整好心态，开心一点，放心去，没有问题的。就如果真的在高海拔地区你出现高反该怎么办呢？其实有几个注意事项。第一，就是要保持心态的平和，就不要紧张，不要慌张，甚至是不要激动。然后在有一个平静平和的心态的基础上，我们去感受一下自己对这个高反出来的反应到底能够忍受到什么程度。如果确实一点都忍受不了，那么一定要快速的。到低海拔地区去，就快速离开这个高海拔地区，嗯、呃，二就是如果确实坚持不了，要吸氧，嗯、呃，网上可能有很多说法，就是说，啊，我们这个，呃，建议大家不要吸氧，醉氧之后或者有这个依赖之后怎么怎么样，这是说的是，你其实就跟晕车一样，可能有轻微的呕吐或者说是轻微的难受的时候，你不要去一直拿着氧气在这吸，是在。你感觉你身体确实承受不了，或者说你接受不了现在出现这个反应的时候，你再去吸氧，这个是应该的。所以这是第二个点，然后第三个点呢，就是说我们在发生这个高反之后，到了低海拔之后还是难受的话，一定要就医，不要勉强自己。说到找医生这个，这也是刚才我说的，就是随着这个旅游发展和经济带动。它越来越发达，越来越好，在这儿就有一个体现，就是现在它基本上每一个村、每一个镇、每一个城区，它都有卫生所，都有医院，所以是能极大的保证大家安全的。就是进藏不是大家想的那么恐怖了，它不是说一望无际、荒无人烟，它会随着这个发展，它村村子越来越多，它这个村子里的这个设施条件也越来越好。所以大家是可以放心去的，而且去之前可以给自己买上一个氧气袋，带上，出发之前给氧气袋充满氧气，基本上是够用的，是能够应急用的。氧气袋就医用的氧气袋，大概就是跟枕头一样大小的就可以，这个都是标准的氧气袋都是标准的，嗯、呃，不太建议大家拿那种就是就是买的那种呃罐装的氧气瓶的这种的。这种的氧气瓶其实就是能真正吸到嘴里的比较少，就是它毕竟这个量有限，起不到缓解的作用，还得一直重新拆新的瓶子，所以直接拿氧气袋是最好的。第四个点呢，就是要跟大家说的，就是呃常备的药，喝红景天哦，再给大家说一下是没有意义的，没有用，这是心理作用。很多人说我喝了确实没有高反啥，那跟喝不喝没有关系，一是心理，二是你的身体状态的问题。那么，到底应该备什么药呢？你像这个头疼药、止疼粉，呃，头疼粉，呃，甚至是感冒药、消炎药，这些是要带上的。如果你感觉在高反过程中头疼欲裂的时候，其实可以尝试着喝一点这个止疼药，或者头疼粉，这个是有用的。面对高反的时候，我们一定要沉着冷静，并且，呃，要相信医生。就是当你确实感觉不舒服的时候，就快速去医院。不要怕麻烦，就不要强忍着，说是呃自己克服一下，就是还是要多听医生的话。问大家一个问题，知不知道有一个壶，拿杯子盛起来的水可以直接喝，而且这个壶它的清澈度可以达到，你扔一个带颜色的盘子。它沉到四十米的位置，水下四十米的位置的时候，你都可以看到这个盘子的颜色。你想想，这个清澈度是有多高？那么这个地方你知道在哪里吗？想不想听黑兔子给你讲讲这个湖？咱们下期节目再见。